0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 좀 귀한 손님 모셨습니다 이탈리아 사상사 유럽 정치 사상사를 전공한 분인데요 우리가 이탈리아 하면 은 농담으로 조상 잘 맞는 사람들 연속 이렇게 얘기합니다 무슨 말이냐면 로마 1년에 몇 천만 명이 방문하죠 관광 자산만 잘 관리하면 제조업 공예할, 공예 공예에 그렇게 유발할 필요가 없습니다. 자 그리고 이제 또 하나 이탈리아는 독일과 비슷하게 그 2차 대전 전에 파시즘의 잔재를 씻기 위해서 유로통에 상당히 적극적인 나라들이었는데요. 오늘은 이탈리아를 좀더 심층적으로 이해하기 위해서 세 가지 키워드로 이탈리아 한번 이해해보자 이런 시간을 마련했습니다. 자 오늘 모신 분은 어, 한국 외국어 대학교에서 어, 강의를 하고 있는 임동현 박사님입니다. 선생님, 반갑습니다.
1: 예, 안녕하세요. 임동현입니다.
0: 예. 우리 임동현 박사를 제가 만난 게 3년 전쯤으로 생각됩니다. 유럽 정치연구회, 유정현에서 만났죠. 예,
1: 그때 이제 제가 한국에 처음 귀국해서 이제 발표하셨을 때 이제
0: 처음 뵀던 것 같습니다. 예. 어, 저는 이제 직장 생활을 오래하고 늦게 공부를 가서 2006년에 귀국을 했는데 저보다 먼저 귀국한 2000년 초에 귀국한 선생님들이 임동현 박사 석사 때, 어, 같이 이렇게 연구를 했습니다. 맞죠?
1: 예, 예, 맞습니다. 예,
0: 그래서, 어, 제 또래 선생님들이 너무 반가워 했습니다. 임동현 박사가 석사를 마치고 이탈리아에 가서 박사를 오랫동안, 어, 아주 열심히, 갖고의 노력한 그때 마치고 와서, 그러니까, 제자가 마치고 와서 다시 이제 강단에 서게 됐으니까 상당히 이제 기뻐하던 생각이 나고요. 선생님, 이 유르톡 애청자가, 어, 선생님도 애청자인 걸 제가 알고 있고. 예. 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 그 외국에서 주로 교포라고 생각하던 한 10% 정도가 외국인, 외국에서 듣는 애청자들입니다. 예. 이탈리아도 있고, 독일도 있고, 미국, 중국, 그리고 동남아, 웬만한 나라다 들어가 있는데요. 먼저 그 글로벌 청취자들한테, 어, 선생님의 전공, 관심 분야, 그런
1: 걸좀 간단히 소개를 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 저 임동현입니다. 그 저는 이제 이탈리아 피사대학교에서 공부를 했고요. 그, 비코에 대한 논문을 학위를 받았습니다. 비코가 이제, 그 18세기에 나폴리에서 활동했던 철학자이자 이제 역사가인데요. 오늘날에 예. 이제 뭐 여러 학문 분야에서 선구자로 지목되고 있는 굉장히 중요한 인물입니다. 근데 이제 사실 한국 사회에는 비코가 이제 제대로 소개된 적은 없고요. 그러니까 마르크스의 비코, 그람시의 예. 비코, 뭐 에드워드 사이드의 비코 등이 이제 소개되었던 거죠. 그래서 예, 예. 데 저는 이제 비코 사상의 계승이라는 것은 비코에 대한 어느 정도의 오독을 전제로 하고 있다고 생각을 했고요. 그래서 이제 비코의 원전을 좀 공부를 해보자 그런 생각을 가지고 이제 유학을 갔었고요. 예, 제가 지금... 그럼 질문이 선생님. 예. 예.
0: 선생님 몇번 발표 때 비코가 진짜 이탈리아 사람도 읽기가 어렵다는 데왜 그렇게 글을 어렵게 썼습니까? 비코라는 사람이? 네,
1: 예, 그게 이제 여러 가지 이제 그거에 대한 학설들이 있는데요. 예. 가장 이제 신뢰할 수 있을 만한 학설은 그 당시 이제 가톨릭 교회 검열이 굉장히 어... 심했죠. 심했던 시절이죠. 예. 그래서. 어, 자기가 진짜 하고 싶어하는 얘기들을 감춰놓기 위한 일종의 그 전략적 장치였습니다. 그게. 음... 겉으로 드러나지 않게 숨겨놓는 거죠. 검열을 피하기 위해서요.
0: 그러니까, 이, 이거 전체 맥락으로는 걸좀 면밀히 분석해야 이해하실 게 그렇게 그러셨다는 얘기죠.
1: 예, 예, 맞습니다. 예. 그, 유로톡하고의 인연은 어떻습니까, 선생님? 예, 유로톡, 저도 이제 유럽에서 오래 유학을 했고, 그래서 유럽의 뉴스나 소식들을 이제 모니터링을 계속하고 있는데요. 유로톡도 굉장히 평소에 즐겨서 듣고 있습니다. 그냥 소식만 단순히 전해주시는 게 아니고, 분석을 이제 맥락을 분석해주셔가지고, 도움이 이제 많이 되고 있습니다.
0: 예, 선생님 이전부터 출연을 좀 제가 모셨어야 되는데, 늦게 해서 참 죄송하게 생각합니다.
1: 예, 아닙니 그, 얼마 전에 <웃음> 이탈리아 총선 소식도 전해주신 것 같은데, 저를 안 부르셔가지고. 예. 글쎄요, 제가 빨리 좀 <웃음> 불렀어야 되는데, 예. 아니, 오늘
0: 좋은 <웃음> 얘기 모셨고요. 일단 첫 번째 키워드가 선생님이 우리 그 유럽 정치 연의 유정연, 수십 명의 학자들하고 같이 집필한 게 유럽 정치론 그 개정판인데요. 그렇죠? 역사 예, 예. 정치 경제라는 거에서 상당히 한 7, 800 페이지가 될 겁니다. 그래서 올해 안에 나오는데. 일단 선생님이 예. 이탈리아를 이해하는 첫 번째 키워드로 지역주의와 남부문제 이두 가지가 예. 상호 연결된 건데요. 예, 예. 먼저 남부문제부터 한번 얘기해 주세요. 메초로지노라고 하는 그런 거죠. 그죠? 예예.
1: 예. 그 남부 어 남부 문제만 지역 부부터 지역지부터. 예, 지역주의부터 예, 지역 예. 좀 설명드리겠습니다. 예. 그 사실 이탈리아는 이제 476년에 이제 서로마 제국이 멸망하죠. 그 예. 뒤로 이제 1861년에 이탈리아 왕국이 성립되는데요. 그동안 약 1400년 동안 단한 차례도 통일 국가를 이루어 본 경험이 없습니다. 예. 그러니까 1400년 동안 서로 다른 나라였죠. 그렇죠. 그래서 이탈리아 사람들은 국가에 대한 소속감이나 애착보다는 자신의 고장 자신의 고향에 대한 소속감이나 애착이 훨씬 강합니다. 어... 지역적인 정체성이 훨씬 강하다는 얘기죠.
0: 그러니까 내가 나폴리 사람이다, 뭐,
1: 내가 로마 사람이다,
0: 내가 시칠리 사람이다.
1: 그렇다는 얘기죠. 예, 이탈리아인으로 보다는 시칠리아인으로 더 그런 정체성이 더 강한 거죠. 예. 예.
0: 그런 걸 이제 설문조사 보면 이 지역주의, 지역세계 강하다는 게 유럽 통합이라는 게 유럽 정체성도 같이 갖는 거거든요. 예. 그런 게 이제 여론조사로 어떻게들 합니까? 예를 들면 외부 종교나
1: 이슬람에 대한 그런 인식 같은 걸 보면. 예, 사실 그 어, 이탈리아가 유럽의 통계적으로는 어, 외부에 대해서 가장 적대적인 부정적인 인식을 가진 어, 나라로 이제 나타나고 있습니다. 그러니까 유럽에서 예. 어, 예를 들면 이슬람과 집시에 대한 부정적인 인식이 가장 큰 국가가 이제 이탈리아입니다. 제이그 예. 예 그, 이 원인이 그러니까 어 많은 경우에 이제 이 지역주의가 자기 고향에 대한 애착이 많은 경우에 이제 외부에 대한 적대감으로 이제 나타나기 그렇죠. 때문인데요. 네. 네. 어그니까 이탈리아 사회에서 외국인 혐오의 정서가 이제 만연해 있는데요. 예. 어 이것이 이제 굉장히 인종차별적 언사로 빈번하게 이제 표출이 되고 있죠. 네. 그, 뭐한 가지 예를 제가 말씀드리면요. 2013년에 이제 콩고 출신으로서 그 이탈리아 국민통합부 장관이 된이 세실키안주라는 인물이 있습니다. 예. 네. 이 처음에 이제 국민통합부 장관이 됐을 때그 북부 동맹이라는 그 레가노르드라고 하는 정당의 의원이 그 구구 구구 포퓰리스 정당이죠. 예, 맞습니다. 예. 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 그 의회에 출석해서 저 여자를 보면 오랑우탄이 생각난다. 이런 <웃음> 발언을 했습니다. <웃음> 그리고 또 야. 이제 세실키안주가 이제 그 파도바에서 이제 연설을 하러 갔을 때, 예. 그 연단 이네레가노르드의 지지자들이 연단으로 바나나를 던지는 이런 사건도 이제 발생.
0: 요런 거에서 예를 들면 그 당국의 조사나
1: 여러분 인종 차별 그런 거에 대한 처벌이 없었습니까? 네, 그 세실키안주가 이 당시에 이제 반응이 네. 어, 인종 차별은 이제 그친구죄죠 그래서 세실키안주 자신이 문제를 삼, 법적인 문제를 삼아야 되는데 네. 어, 세실키안주가 그런 액션을 취하지 않았고요. 예. 네. 어, 사회적인 스캔들은 있었죠. 음. 알겠습니다. 예. 자, 그래서 이제 지역주의와 연관된
0: 게잘 사는 북부, 우리가 알고는 밀라노, 아주 부, 예. 제일 부자 동네죠. 예. 그 다음에 못 사는 나폴리, 시칠리, 이렇게 이제 구분을 하는데요. 예. 어, 그 우리가 얘기하는 남부 문제, 이게 이제 지역주의하고 긴밀하게 연관된 거 아니겠습니까? 예, 맞습니다.
1: 예. 그, 이제 이 지역주의와 남부 문제가 엄밀하게 말하면 이제 서로 다르죠. 서로 다른 예. 문제를 인데요. 그럼에도 불구하고 이제 지역주의가 남부주의를 심화시키는 하나의 요인으로 이렇게 작용을 예, 예. 하고 그렇죠. 있습니다. 예. 예. 어, 이걸 이제 잘 보여주는 대표적인 사례가 이제 북부동맹. <웃음> 조금 전에 이제 얘기했었던 북부동맹의 사례인데요. 예. 그, 남부, 먼저 이제 남부 문제라는 것은 어 이제 이탈리아 남부 지역에 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 로마 이남의 반도 지역 그리고 시칠리아 예. 사르데냐를 비롯한 이섬 지역의 경제적 사회적 뭐 제도적 후진성을 이렇게 가리키는 문제인데요. 예. 실 북부에 비해서 남부가 소득 수준이 낮고 예. 또 실업률과 빈곤층의 비율은 높고, 높고. 예. 범죄율도 또 굉장히 높습니다. 예. 그래서 뭐 통계적인 걸 제가 좀 말씀드리면요. 그 이탈리아 중앙은행 통계에 따르면 1인당 GDP의 경우가 남부가 북부에 비해서 약 40% 정도가 낮고요. 음. 실업률은 어, 남부가 19.4%로 북부의 한 3배입니다. 예. 그다음에 절대적 빈곤층은 남부가 12% 그리고 북부가 6%로 한 2배입니다. 예. 예.
0: 상당한 경제적 격차가 나서 우리 그 이탈리아 하면 대부, 거드화도 유명한 영화 아닙니까? 이, 예, 예. 그게 어떻게 보면 이탈리아를 잘좀 묘사했다. 예. 그러니까 예를 들면 마피아라는 게 빈곤한 지역에서 태, 탄생한 범죄 집단 아닙니까, 그죠 예, 예, 맞습니다. 그래서 남부 지역에서 탄생했고 거기는 철저하게 가족, 가족주의죠, 가족만 믿죠, 신뢰하죠, 그렇죠? 예, 예. 예. 그러면 이제 이런 남부 문제, 매초조론을 설명하는 어한 설명 이한두세 개가 있는데 그건 어떤 이론이 있습니까
1: 예, 크게 이제 그두 가지가 있습니다. 그 예. 첫 번째는 이제 이중 구조론이라고 하는. 이론인데요. 예. 이중구조로는 이 남부의 후진성이 어, 남부와 북부의 고유한 이 조건의 차이나 예. 역사적인 경험의 차이로부터 비롯됐다. 이런 예. 주장입니다. 이걸 음. 좀 자세히 설명드리면요. 그 로마 제국의 멸망한 이후에 이제 반도 북부에서는 꼬부네라고 하는 이제 상공업을 기반으로 하는 자치도시가 이제 발달 했었죠. 음. 그 다음에 남부 같은 경우는 계속해서 이제 외국왕조에 들어입니다 외국 예. 예. 예를 들면 뭐 왕조왕가... 아라곤 왕과 합스부르크, 도르봉 왕가 등의 이제 지배를 받게 되는데요. 예. 그러면서 이제 봉건적인 사회 경제적 구조가 계속 지속되었고, 예. 어, 그러면서 이제 자본주의의 발달은 저해되었던 거죠. 음. 그래서 이 이중구조론을 지지하는 학자들은요, 오늘날의 남부 문제가 이미 아주 과거, 과거부터 중세부터 전, 역사적으로 존재해 왔다.
0: 예, 몇 백년 동안
1: 계속됐다. 예, 예. 그렇기
0: 때문에 뭐 이게 자기들 책임도 아니고
1: 정책을
0: 예, 예. 해봤자 그렇게 효과는 있지 않다 그런 게 전제되는 거 아닙니까?
1: 예 맞습니다.
0: 예, 예 예. 어떻게 보면 좀 기존의 이런 질서를 그냥 수용할 수밖에 없다는 그런 입장일 수 있고 또 하나는 우리가 뭐그 갑자기 제가 또 생각이 안나는 종속 이론에서 예.
1: 나오는 그런 비슷한 논리가 있는데 그렇죠? 예그두 번째 이제 내부 식민지론이라는 또 있습니다. 예. 이거는 이제 남부 문제 기원을 이탈리아 통일에서 찾고 있는. 이론입니다. 예. 그래서 이제, 어, 통일과 통일 이후의 산업화 과정에서 북부가 남부를 착취하는 구조로, 마치 그러니까 외국이 식민지 경영을 하듯이 그렇죠. 예 그렇게 이제 착취를 했기 때문에 어, 남부 문제가 거기서부터 비롯되었다.
0: 그러니까 이건 이제 이론입니다. 구조적으로 해서 어, 부자 북부가 남부를 지원해 주는 건 당연하다. 이렇게 착취했기 때문에 그죠. 예, 그리고 맞습니다. 남부에 난한 사람들이 북부에 가서 많이 이주해서 노동을 하고 예, 예. 그다음에 제가 이제 얘기 들은 거는 이 이탈리아 액센트가 다르지 않습니까 남부하고 북부하고 예,
1: 언어가 굉장히 다르죠 예
0: 그래서 이제 우리 예를 들면그좀 좋은 비유가 아닌데 탈북자들을 그 액센트만 보고 우리 남한에서도 차별 많이 있지 않습니까 그렇죠 예그렇게볼수 예. 예, 있을 테고 예. 그러면 선생님 아까 얘기했어 북부 동맹 레간으로 들어가는 거 그거 포퓰스 정당이 예. 말 그대로 부유한 북부가 왜 우리 돈으로 가난한 남부, 저 게으른 사람 도와주냐. 그래서 예. 뭐, 어, 이탈리아 북부만의 아, 공학을 만들다 그런 쪽에서 이제 출발한 정당인데, 요거는 예. 이제 남부 문제와 직접 연관이 있는 정당 아니겠습니까?
1: 예, 그 사실 이 레가노르드의 탄생이 남부 예. 문제 산물이라고 할수 있습니다. 예. 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 이탈리아 정부가 사실 남부 문제 해결을 위해서 많은 노력을 이제 해왔는데요. 예. 어, 다실패했죠 특히 이제 남부, 북부에 있는 산업 기반 시설을 남부로 옮기기 위한 목적으로 이제 50년대 남부기금이라는 걸 이제 조성을 했는데요. 아... 이게 70년대 석유파동으로 인해서 이제 완전히 실패를 하게 됩니다. 예. 그러면서 이제 이탈리아, 북부의 인구가 이탈리아 전체의 절반이 안 되죠. 이제 45%인데요. 네. 예. 이 북부인들이 세금의 70%를 이제 내는 상황이 계속 지속되고 있는 거죠. 예, 오늘날까지도요. 예. 음. 그러면 이제 북부인들 입장에서는 우리가 낸 세금을 남북개발에 쓰게 되니까요. 예. 그런 맥락에서 이제 북부 분리주의 운동이라는 것이 태동하게 되고요. 어, 북부 분리주의를 주도화 했던이 정당이 바로 이 레가노르드입니다. 예. 그 앞서서 이제 세실케안주에 대한 인종차별적 언사의 주인공도 이제 레가노르드였고요. 예. 그동안 이민자에 대한 차별적인 법안들, 그리고 이제 이민, 이탈리아의 반이민 정서, 반 외국인 정서를 확산시켰던 장본인들, 전부 이 레가노르들입니다. 예. 음.
0: 그, 이 사람들이 선생님이 준비한 거 보니까, 이민법을 만들었는데, 그, 이, 이탈리아 해안에 오는 난민에 대한 인도적 구조를 해도 안 된다. 처벌을 받는 이런 법을 만들었죠.
1: 예, 레가노르드가 이제 보시피니법이라는 이제 아주 악법이죠. 이민법을 굉장히 배타적인 이민법을 하나 이제 입법을 하는데요. 예, 2013년에 이제 시칠리아 남서부 이제 람 람페두사라는 섬에 어, 아프리카에서 이제 보트 피플들이 이제 자주 넘어오는 섬인데요. 그렇죠. 예, 이 앞에서 이제 불법 이민자들을 태운 보트에 화재가 발생하는 사건이 이제 발생을 합니다. 음. 그 당시에 이제 주변에 조업을 하는 이탈리아 어선들이 이제 있었는데요. 이 사람들이 바다 한가운데에서 어, 불에 타 죽거나 아니면 어, 바다에 빠져 죽는 걸이 어민들이 손 놓고 이제 보고만 있었던 사건이 발생해서 국제적으로 굉장히 논란을 일으켰던 적이 있는데요 그 원인은 이 보시피니법에 따르면 불법 체류자뿐만 아니라 불법 체류를 도와준 사람도 같이 처벌이 됩니다 그렇기 때문에 이 사람을 구조해서 이탈리아 해안에 데려다 놓는 순간 범죄자가 되는 거죠 예, 제가 알고 있는
0: 상식으로는 이게 유럽연합 난민 보호라는 의무를 위반한 건데 그렇죠?
1: 예, 그런 점도 이제 많이 지적이 되어 예. 왔었죠. 특히 이제 그 어, 야당이나 시민단체에서 그렇죠. 이 법에 대해서 많은 지적이 있었습니다.
0: 예, 그리고 이제 2018년 3월 초 총선에서 어, 급진좌파의 오성운동하고 그, 어, 구구 예. 레가노르도 북부동맹이 이제 최초의 연립정부를 구성했는데. 예. 그 북부 동맹의 당수 예. 살빈이내무장관 되면서 예. 더 강경한 이민 정책을 하고 있습니다. 예.
1: 그래서 맞습니다. 이제
0: 한한두달 전에 그보토 피플 태운 난민을 이탈리아에서 절대 정박 허용하지 않겠다 해가지고 계속 몰타하고 예. 서로 어뭐라까 치고받고한 그런 논쟁이 예. 있었습니다.
1: 예, 맞습니다. 이게 이제 이런 법 때문에 그런 거죠. 예. 예. 어,
0: 알겠습니다. 정확히 좀잘 이해를 해야 되고요. 그렇다면 가난한 남부하고 잘 사는 북부하고 지지정당이 좀 확연하게 차이가 날것 같은데
1: 어떻습니까? 예, 뭐, 남부와 북부의 이런 차이가 투표 성향에도 당연히 이제 영향을 미치는데요. 예. 근데 북부는 이제 전통적으로 우파연합 혹은 중도우파연합의 이 표밭이었습니다. 예. 그러니까 1994년부터 집권했던 이 포르차 이탈리아, 벨루스코니가 이끄는 그렇죠. 포르차 이탈리아 같은 경우는 어 밀라노가 이제 표밭이었고요. 왜냐하면 예. 베르루스코니가 처음에 이제 밀라노의 신도시개발, 건설업을 시작으로 이제 부장산 재벌이 이제, 됐죠. 예, 맞습니다. 예. 예. 그리고 이제 어, 이 레가노르드라는 이 정당은 본거지는 그 베네치아가 위치하고 있는 베네토주입니다. 예. 여기가 그러니까 이 1996년에서 2001년까지는 이제 중도 좌파정부가 정권을 잡았는데요. 그렇죠. 그 당시에도 이 지역에서는 뭐 우파 연합에 대한 지지가 사실 떨어지지는 않았습니다. 음. 그게 이제 남부 같은 경우는 정토, 전통적으로 이제 민주당이 주도하는 중도 자파 연합의 득표율이 높았던 지역입니다. 예. 특히 최근에는 이제 이 포퓰리즘 정당이죠, 이제 오성 운동이 남부에서 아주 압도적인 지지, 절대적인 지지를 얻게 되는데요. 특히 그렇지. 이제 사르데냐와 시칠리아에서 거의 몰표를 받다시피 해서요. 그래서 결국에 이제 지난 뭐 3월 총선에서 단일 정당으로는 굉장히 놀라운 31.7% 예 네. 맞습니다 네. 놀라운 투표로 이제 올리게 되죠. 예. 그럼 이제 두
0: 번째 키워드가 예. 어, 이탈리아의 그 가톨릭 문화하고 가족주의다. 여기서 가톨릭을 종교가 아니라 우리 사회에서 유교가 하나의 생활 관습 문화듯이 가톨릭 문화다 이렇게 표현하는 고점 설명을 부탁드립니다.
1: 예, 사실, 그, 통계적으로는 이탈리아의 가톨릭 신자는, 뭐, 다수이지만, 그래도 예. 급격하게 이제 줄고 있습니다. 2016년 기준으로 이제 전 인구의 66.7% 였는데요. 예. 2006년 기준으로는 87.8% 였으니까, 예. 10년 동안 굉장히 급격하게 감소한 거죠. 그렇죠. 예, 근데 이제 이 통계 자료가 크게 중요하지는 않은데요. 이탈리아 사회에서는 가톨릭은 이제 문화이기 때문입니다. 종교가 아니고요. 그러니까 사람이 태어나서부터 죽을 때까지 모든 관혼상제를 가톨릭과 함께 하게 되죠. 예. 예.
0: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 우리 사회에서 우리가 인시, 인지하지 못하지만 유교 뿌리 깊은 유교 문화가 아직도 있듯이 그런 비슷하다고 저는 생각합니다.
1: 예. 맞습니다.
0: 예. 그다음에 이제 가족주의라는 게 모든 게 기존이 가족이고 사업조차도 그렇고 어 이런 어떻게 보면 우리가 얘기하는 그 근대성 비근대성 할때그
1: 비근대성 요소가 좀 강한 건데 이 가족주의는 어떻습니까? 예, 그 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 가톨릭은 하나의 문화인데요. 예. 가족주의 같은 경우가 가톨릭 문화와 굉장히 밀접한 관련이 예. 있습니다. 그러니까 가족주의라는 거는 보통 이제 혈연과 지연에 기초한 인적 관계를 통해서 일이 이루어지는 뭐 이런 관행을 가리키는 용어인데요. 예. 이게 이제 미국의 경영학자 이제 마틴 캐넌이라는 경영학자의 설명에 따르면요. 예. 이제 고대 이제 농경 사회의 이탈리아인들은 땅을 만물이 생성되는 이제 근원으로 이해고 그걸 이제 가정 안에서 어머니가 어, 하는 역할과 이제 동일시했던 거죠. 그래서 예. 모지 신앙이 있었죠. 음. 근데 고대 이제 그리스도가 전파되면서 어머니의 이미지가 땅의 이미지가 성모 마리아의 이미지로 치환됐던 거죠. 예. 예. 그래서 이제 가톨릭에서 성모 마리아 숭배가 바로 이탈리아 사회에서 어머니를 중심으로 한 가족 구성원 사이의 유대 즉 가족주의의 가, 어, 주의의 강화와 연결되어 있다. 뭐 이런 주장입니다.
0: 그게 이제 말대로 어, 이탈리아가 어, 우리나라는 다르게 중소기업, 중견기업들이 튼튼한 기반이 되는데 이런 중소기업들은
1: 소유화 경영도 분류되지
0: 않고 가족 중심으로 경영된다는 그런 얘기죠.
1: 예, 맞습니다. 특히 이제 가족주의의 신뢰를 가장 잘 찾아볼 수 있는 것이 바로 이제 이탈리아 중소기업들의 경영부 중인데요. 예. 이탈리아 경제가 이제 1700, 1970년대 이제 석유파동으로 굉장히 어려움을 겪다가 예. 80년대 아주 급속도의 기적이라 불리는 이제 외적 성장을 이뤄나게 되는데요. 음. 이 경제 기적의 주인공들이 이제 가족, 어, 가족 기업들입니다. 예. 어이 기업들의 이제 특징은 이제 말씀하셨던 것처럼 소유와 경영이 이제 분리되어 있지 않고요. 그러니까 기업의 소유주가 예. 곧 최고 경영자가 되는 거죠. 음. 그리고 이제 최고 경영자는 가족의 가부장과 마찬가지로 전제적인 리더십, 카리스마적인 리더십으로 조직을 이끌어가게 되고요. 예. 그 다음에 인력의 고용을 예로 들면 현재 인적인 유대관계를 통해서 이루어지는 경우가 많습니다. 예. 그러니까 전문적인 이제 교육기관에서 교육을 받은 인력보다는요. 혈연과 지연을 통해서 인력을 채용해서 견습을 통해서 기술을 습득하게 하는 이런 방식이 일반적이고요. 예. 그다음에 기업의 최고 경영자와 중간 관리자들 역시 전부 이제 대부분 인척관계로 연결되어 있죠. 예. 예를 들면 이제 아버지가 사장이면 아들이 상무나 전무를 하고 음. 이런 경우죠. 예. 뭐 재원 조달 방식도 마찬가지고요. 그 보통 이제 혈연과 지원을 통해서 비문기관이나 유통회사 아니면 그 행정기관과 다 인적인 유적형 관계로 이제 연결되어 있는 경우가 많습니다.
0: 그러니까 우리하고 비교한다면 우리도 그 지역주의나 물론 이거하고 맥락이 다르지만 예. 그 네트워크라고 보통 우리가 얘기하지 않습니까? 예. 이런 게 이탈리아도 상당히 네트워크로움직인 이 사회라고 보시는 거죠.
1: 예, 맞습니다. 그네트워크가 이제 예. 혈연과 지연의 혈연, 지침,
0: 지연이 지침. 우선인. 예 예. 예, 예, 여러분은 지금 안셈의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안셈의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 임동현 박사님과 함께 이탈리아를 이해하는 세 가지 키워드 그래서 이탈리아를 좀 분석하고 있는데요. 어, 첫 번째 키워드가 지역주의와 남부 문제, 메초조르노, 메초조르노, 그리고 두 번째가 가톨릭 문화, 종교가 아니라 문화로서의 가톨릭, 그리고 가족주의, 어, 이것까지 이해했습니다. 그리고 이제 세 번째로 우리 정치학에서 많이 나온 그 후견인주의, 클라이언틸리즘과 부정부패, 요거를좀 지적했는데요. 이 후견인주의라는 것은 가족주의가 조금 더 어, 어, 범위가 확산된 그런 건데요. 거에
1: 대해 먼저 좀 설명을 부탁합니다. 예 그~ 후견인주의를 이제 정의하자면 공공행정의 영역에서 영향력 있는 인물이 이제 자원이나 이익을 자의적으로 어, 배분하고 특권을 수여하는 행위를 가리키는데요. 예. 그러니까 아주 간단하게 얘기하면은 가족주의가 어 친인척 관계 범위 밖으로 확산된 그렇죠. 그런 형태라고 이해하시면 되겠습니다. 그리고 이제 부정부패가 있을 수밖에 없는 거지 있기 때문에. 예, 그렇죠. 그러면 음.
0: 예. 음. 이제 이탈리아가 객관적인 통계를 보면 우리가 베르네 소재를 둔트랜스페런스 인터내셔널과 국제 투명성 기구 해마다 어, 거기서 근무하는 매니저를 대상으로. 부패 인식 조사를 하지 않습니까? 예, 예. 그래서 당신이 근무하고 있는 이 나라가 얼마나 부패하다고 생각합니까? 했는데 이탈리아가 부패 인식 지수가
1: 상당히 높은 나라죠? 예, 예 맞습니다. 국제적으로 예, 그, 어떻게 됐는요 <웃음> 네. 네. 예, 그 이게 어, 국제투명성기구가 총 조사 대상 176개국을 조사했는데요. 예. 그 중에 이탈리아가 60위입니다. 그러니까 범위를 유럽으로 이제 한정해 본다면 그리스가 이제 69위로 이제 꼴찌가 되고요. 네. 그다음에 이탈리아가 그 꼴찌서 에 이제 두 번째입니다. 네, 그니까 유럽에서도 가장 부패한 나라라고 이제
0: 보십니 그렇죠. 됩니다. 이제 클라이언트리즘하고 부정부패가 어 밀접하게 연관될 수밖에 없고 우리가 이탈리아 90년대 아주 많이 관심을 뒀던게그 유명한 검사 그 마니아폴리테 네. 그러니까 깨끗한 네. 손그 네. 어, 마니폴리테. 이 부정부패 척결 운동이 있었는데
1: 그거는 좀 어떻습니까? 네. 선생님 그때 원래 이제 후견인주의를 가장 성행했던 곳이 이제 정치권이었는데요. 예. 특히 이제 50, 50년대부터 90년대까지 이제 기독교민주당 그러니까 김민당이라는예 예. 맞습니다. 예. 어이김민당이 이제 득표를 올리기 위해서 후견인주의의 관행을 적극적으로 아주 활용을 해왔습니다. 예. 그래서 이제 이탈리아 정계의 이제 불법적인 정치 자금이나 매관매직이 아주 성행했고요. 그 다음에 국가 용역을 수주하거나 선거에 이 후보자를 확정하는데 이제 이러한 것과 관련된 불법 거래가 하나의 이제 관행처럼 이제 굳어져 있었던 거죠. 예. 근데 1992년에 시작된 이제 마니플리테라는 이제 부부정부패 척결운동으로 인해서 이런 부패가 사회에 드러나게 됩니다. 예. 92년도에 어, 국가 용역을 수주하기 위해서 사회당의 정치 자금을 대다오는 청소 용역 업체가요. 그 밀라노 직업의 사회당을 고발하는 사건이 이제 발생을 했습니다. 음. 밀라노 검찰이 사건을 수사하다 보니까 비리가 단지 사회당에 국한되어 있는 것이 아니라 정치권 전반에 퍼져 있다는 사실을 인지하게 되죠. 예. 수사의 범위를 정치권 전반으로 확대하게 됩니다. 음. 그래서 1년 동안에 약 어, 3천 명에 이르는 정치인들과 관료들, 그리고 기업인들을 조사를 하게 되죠. 이, 이 조사 대상 중에는 전직 수상이 이제 다섯 명, 기민당 출신의 전직 수상 다섯 명이 이제 포함되어 예. 있었던 거죠. 음.
0: 예. 그래서 이제 이게 기존 정당판을 뒤흔들어서 그 부동산재벌 실비오 베를로스크니가 전진 이탈리아, 그러니까 포르자 이탈리아를 만들어서 이제, 아,
1: 전개에 진출하는 그런 계기가 된 거죠. 예, 그 왜냐하면 마니퓰리테 때문에 이제 기민당이 완전히 와해되게 되죠. 예전에 기민당뿐만 아니라 사회당에 완전히 와해되게 되고요. 그래서 기민당의 집권이 끝나고 새로운 정치 세력으로서 베를루스코니가 이끄는 포르차 이탈리아, 예 그리고 레가노르드가 어 이제 대두되게 되는 것이죠.
0: 예, 어, 상당히 이제 흥미로운 분석입니다. 자, 우리가 이제 이탈리아 하면 뭐 제가 영국에서 공부하다가 이탈리아 로마를 가져가고 장강 갔는데. 아무 데나에 가서 피자를 먹어도 영국은 피자가 아니고 이탈리아가 진짜 피자더라고요. 그 화덕에서 아, 구운. 자, <웃음> 그러니까 이제 맛있고, 그, 아이스크림도 맛있고, 문화, 찬란한 문화가 있는데, 우리가 현대 이탈리아를 이 실비오 벨루스콘이라고 하는 이제 여든이 넘은 정치인의 그, 삶하고 기업, 정계 진출하고 딱 하면 이 키워드를 바로
1: 설명이 될수 있습니다. 쌤그거 한번 좀 정리 하면어떻겠습니까 예, 맞습니다. 그 현대 이탈리아 정치를 얘기하기 위해서 이제 빼놓을 수 없는 인물인데요. 특히 이제 네. 90년대 이후에 이탈리아 정치에 아주 어, 막대한 영향력을 행사하죠. 그렇죠. 벨루스코니 원래 이제 60년대에 그 아까 말씀드렸던 것처럼 밀라노 인근의 신도시 개발에 음. 사업을 수주하면서 예. 건설업으로 이제 부를 축적을 했고요. 예. 이렇게 축적한 부를 바탕으로 80년대 이후에는 미디어 산업과 금융업에 이제 진출하게 됩니다. 예. 그래서 이제, 어 세계적인 자본가로 이제 성장을 하게 되죠. 예. 처음에는 이제 그 밀라노 지역에서 이제 지역 방송국을 사들여가지고요. 그 이탈리아 북부 지역에서 미국 드라마들을 더빙해서 이제 방송을 했는데요. 이게 굉장히 예. 인기를 끌었죠. 음. 이제 거기다가 이제 기민당의 크락시 정보와 이제 후견인 관계를 이용해가지고요. 예. 미디어 사업을 굉장히 크게 확산시켰죠. 전국적인 음. 규모의 방송사들을 소유하게 됩니다.
0: 그러니까 여기에서 한번 예를 든다면 우리는 예를 들면 재벌의 언론 소유, 특히 보도 채널을 금지했습니다. 그게 이제 필요한데 예. 이탈리아는 이런 법이 있습니까? 예를 들면 베르루스코니가 어, 재벌이 돼서 방송국까지 장악했다는 걸 이건 민주사회에서
1: 우리가 알고 있는 좀 말이 안 되거든요. 그런 게왜없습니까 예. 그런 법률이 없었고요. 왜냐하면, 그리고 이제 그 당시에 베를루스코니와 그 당시에 기민당 정부가 후견인 관계에 있었기 때문에, 어, 어, 미디어 소유를 제한하기보다는요, 오히려 이제 90년도에, 어, 기민당 정부가 미디어 상업방송의 여러 제약들을 다 완화시키고 철폐시키는, 이런 걸 골자로는 만미법안을 하나 통과시키게 되죠.
0: 만미법안, 오히려 거꾸로 간 거죠. 우리가 알고 있는 민주사회, 그 언론에 제약할 수 있는 그런 제도장치,
1: 거꾸로 간 거죠. 맞습니다. 기민당의 이제 크락시 정부가 베를루스코니를 후원하기 위해서 이제 만들었던 법안입니다. 예. 예. 그리고 이제 베를루스코니가 어떻게
0: 그 92년도에 그 많이 풀리 때 생존하게 됐습니까? 이 사람이 이런 후견인주의 부정부패가 다 드러났을 것 같은데?
1: 예. 어, 사실 이제 수사 대상이 되었죠. 베를루스코니도 예. 당연히 이제 어, 기민당 정부 후견인 관계에 있었기 때문에 수사 대상이 되었는데요. 예. 이 사람의 자금 세탁을. 굉장히 철저하게 했었고요 그래서 결국에 어... 증거를 잡지를 못했습니다 야... <웃음> 그래서 이제 수사대상 굉장히 이제 오랫동안 사를 받았지만 결국에 처벌은 피할 수가 있었던 거죠 예...
0: <웃음> 그리고 아~ 올 초까지 이 사람이 그 탈세에 몰해 가지고 최종 선고를 받았다가 지금 상황은 이포퓰리스 연정이 어~ 집권하면서 이 뭐랄까 사면을 받은 걸로 알고 있는데 그렇죠? 예 맞습니다 예 그러니까 범법자지만 자기들의 그 큰형님 비슷하니까 사면을 시켜준 거죠
1: 예그 맞습니다 그것도 이제그 여러 가지 얘기들이 많은데요 예. 뭐어 현재 집권당과 관계가 있기 때문에 이게 사면이 예. 되었다 뭐 이런 얘기들이 많죠
0: 예자 그래서 이제 제가 한번 정리한다면 이베를루스코니는뭐 스캔달로도 유명하고, 이탈리아 할 때, 이, 대수 네. 없는 <웃음> 사람인데, 아, 예. 그, 클라이언트리즘 후견인주의하고 가족주의, 자기 딸하고 아들이 여기 후계자가 되려고 하고 있죠. 예. 그 다음에 정치인과 유착관계. 그래서 이제 우리가 오늘 이야기한 이탈리아를 이해하는 그세 가지 키워드, 그러니까 북부의 그, 아, 신도지 부동, 어, 부동산 재벌이 되면서부터 해서 하나의 키워드로 설명을 좀잘할수 있는 정치인이다. 이렇게 생각합니다.
1: 예, 예. 맞습니다.
0: 예. 자임동현 박사님 저 수고 많으셨고요 이 좋은 시간을 내서 감사합니다 그래서 우리 마지막으로 우리 청취자들한테
1: 작별 인사를 좀 해주십시오 예 오늘 저기 제가 굉장히 즐겨 듣던 방송인데요 여기 나와서 이탈리아 얘기 이렇게 나눌 수 있어서 굉장히 그 기쁘게 생각합니다 예 제가 다음에 기회가 있을 때 다시 다 자주 모시도록 하겠습니다 예꼭 불러주십시오 선생님.
0: 예 감사합니다 선생님 고맙습니다 예 고맙습니다.